Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Mayyahdillah falahudillana Wa mayudlil falahadiyana Wa'ashadu an la ilaha illallah wa'ashadu an la sharika lah Wa'ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'an Fa'inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadith hadith muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وَالشَّرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِنَعْسٍ وَكُلَّ بِنَعْسٍ بَرَالَةٍ وَكُلَّ بَرَالَةٍ بِنَعْسٍ Ibu-ibu Alhamdulillah kita berjumpa kembali Setelah kira-kira tiga pekan kita berpisah Untuk melanjutkan Kajian tentang Akhidah Yang pada Pertemuan kita yang terakhir Tiga pekan yang lalu Sudah sampai pada Pembahasan Sifat yang ke-26 Yaitu bahwa Allah Terlihat Di surga di akhirat nanti Tapi hanya Oleh orang-orang mukmin. Kita akan lanjutkan ke sifat ke-27 belum semua sampai mana iya kemarin kita sudah menjelaskan bahwa Allah akan terlihat di surga nanti di akhirat hanya oleh orang-orang mukmin. Ada beberapa pihak yang mengingkari hal ini. Mereka bilang Allah nggak bisa terlihat di dunia ataupun di akhirat. Ada dua ayat yang mereka jadikan sebagai dalil untuk mengingkari hal itu. Dalil pertama adalah An'am ayat 103. Allah berfirman, La tudrikuhul absar. Allah itu tidak akan bisa dicapai oleh penglihatan. Al-An'am 103 La tutrikuhul absar Kedua Al-A'raf 143 Ketika Allah Menjawab Keinginan Nabi Musa Yang ingin melihat Allah Lalu Allah 
Menjawab Lantaroni Engkau tidak akan bisa melihat aku Jadi kata Nabi Musa Rabbi Arini Anzur ilaika Kala Lantaroni Ya Allah Perlihatkanlah Kepadaku Agar aku bisa melihatmu Berkata Allah lantaran engkau tidak bisa melihat aku Ini dua ayat Yang dijadikan dalil Untuk Mengingkari Terlihatnya Allah di akhirat Sebenarnya Tidak ada pertentangan Antara penjelasan kita pada Pertemuan yang lalu Bahwa Allah bisa terlihat Di akhirat Dengan dua ayat ini ada pertentangan Karena yang dimaksud Dengan idrak La tudrikuhul absar Bahwa Allah tidak akan terjangkau Oleh penglihatan Terjangkau itu idrak La tudrikuhul absar Idrak berbeda dengan ru'iyah Kalau ru'iyah melihat Kalau idrak menjangkau Menjangkau maknanya atau idrak itu maknanya al-ihatah Ihatah itu melingkupi Allah itu tidak bisa diliput, dilingkupi baik oleh penglihatan ataupun oleh ilmu manusia. Lihatlah umpamanya surat Taha ayat 111, wala yuhiyatu nabihi ilman. Mereka manusia tidak bisa meliputi Allah dengan ilmunya. Ini yang pertama. Makna kedua, la tudrikul absor bi makna la tarahu ayat dunia. Kedua, makna ayat yang menyatakan Allah tidak akan terjangkau oleh penglihatan. Maksudnya tidak terjangkau itu betul tidak akan terlihat. Tapi di dunia Di dunia Allah tidak akan terlihat oleh siapapun Oleh Nabi Musa tidak Oleh Nabi Muhammad tidak Apalagi oleh manusia biasa Tapi di, di dunia berbeda dengan di akhirat Itulah dua bantahan kepada orang yang berdalil dengan surah Al-An'am 103 tadi yang menyatakan la tudrikul absor Allah itu tidak akan terjangkau oleh penglihatan dua bantahannya pertama terjangkau maknanya bukan berarti terlihat bukan yang kedua kalau toh Allah tidak akan terlihat di dunia oleh penglihatan itu hanya di dunia Kedua, ucapan Musa Dalam Al-A'raf 143 Rabbi, arini Aldur ilaika Qalalantaran Rabbi, ya Allah Perlihatkanlah kepadaku 
agar aku bisa melihat kepada engkau. Allah menjawab, lantaroni engkau tidak akan bisa melihat aku. Ini juga di dunia, di dunia. Sebab kalau mencakup tidak akan melihat aku di akhirat, Allah bukan mengatakan lantaroni, tapi akan mengatakan ini laura. Ini laura sesungguhnya aku laura itu tidak bisa dilihat. Laura tidak bisa dilihat. Ini berbeda antara laura dengan lantaroni. Kalau lantaroni mana yang kau tidak bisa melihat aku tapi selama di dunia. Kalau laura aku tidak akan terlihat dimanapun dunia ataupun akhirat. Sebab kalau lantaroni maknanya engkau tidak bisa melihat aku dunia akhirat berarti ayat ini bertuburkan dengan ayat-ayat yang lain yang menyatakan Allah terlihat. Contohnya surah Wujuhu Yawma Idin Nawirah Ila Rabbiha Nawirah. Allah pada saat itu pada keadaan di akhirat ada wajah-wajah yang cerah karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah. Terus juga surah yang menyatakan yang pernah kita bahas lilladzina ahsanu al-husna wa Surah Yunus 26. Lilladzina ahsan dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan al-husna ada balasan kebaikan waziyadah dan ada tambahan tambahannya kata Nabi adalah bisa melihat wajah Allah juga al-mutafifin kalla innahum an rabbihim yawma idhillah mahjubun mereka orang-orang kafir pada hari itu pada hari akhirat akan terhijab dari Allah Terhijab dari Allah hanya terhalang tidak bisa melihat Allah. Itu orang kafir. Kalau orang kafir terhijab dari Allah, menunjukkan orang mukmin tidak terhijab, tidak terhalang, tapi bisa melihat Allah. Itulah bu penjelasan tentang bahwa Allah itu akan terlihat di akhirat, khususnya di surga hanya oleh orang-orang mukmin. Itulah sifat yang ke-26 Allah bisa terlihat di akhirat adapun di dunia maka tidak bisa. Poin ke-27 adalah isbatu kulli ma asbatahullahu ta'ala nafsi Aw asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalaman sabak kama fil amsilati taliyah minan ayat wal ahadith menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan 
oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain yang sudah dibahas tadi nah, yang sudah dibahas kan ada 26 poin menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain yang sudah dibahas yang sudah dibahaskan 26 poin sebagaimana contoh-contoh dari ayat-ayat dan hadis-hadis berikut ini pertama surah Al-Qasas ayat 2 ayat 88 Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wajha Al-Qasas 88 Surah Al-Qasas surah ke-28 Ayatnya 88 Kullu syai'in halikun illa wajha Segala suatu akan hancur kecuali wajah Allah Ayat ini menunjukkan Allah memiliki wajah Dan wajah Allah amat sangat indah Inna Allah jamilun yuhibbul jamah Allah itu indah Dan menyukai keindah Makanya orang-orang mukmin di surga Menatap Allah itu adalah kenikmatan terbesar Jadi ayat ini menunjukkan Allah punya wajah Semua yang ada di dunia ini hancur kecuali wajah Allah Juga Ar-Rahman 2627 Menyatakan Kulluman alaiha fan Wayabqa wajhu rabbika Zuljalali wa ikram Semua yang ada di dunia akan binasa Dan Apa? Ar-Rahman 2627 Dan Kekalah wajah Allah yang memiliki Kemuliaan Kekala wajah Allah Dua ayat yang barusan Menunjukkan Allah memiliki Wajah Cuma Wajah Allah jangan dibayangkan Seperti wajah makhluk Baik makhluk itu manusia Jin, malaikat, apalagi binatang Enggak Kalau wajah kita ada dua mata Satu hidung dengan Dua, dua lubangnya bibir, ada pipi seperti jangan dibayangkan seperti itu wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk jangankan wajah Allah dengan wajah makhluk wajah makhluk dengan sesama makhluk aja beda, kita punya wajah umpamanya burung juga punya wajah wajah burung dengan wajah kita sudah beda mobil punya wajah wajah mobil dengan wajah kita sudah berbeda Lebih ganteng wajah kita Itu makhluk dengan Makhluk apa lagi Makhluk dengan khalil Pasti berbeda Dua Dalam Al-Ma'idah Ayat 116 Allah menyatakan Tentang doa Nabi Isa Alayhi salam Kata Nabi Isa Ta'lamu ma fi nafsi Wala a'lamu Ma fi nafsika Innaka anta allamul ghuyub Kata Nabi Isa Engkau mengetahui apa yang ada Dalam diriku 
Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib Coba Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah memiliki apa coba? Jiwa, nafas Sebab Nabi Isa menyatakan Engkau mengetahui apa yang adalah jiwa aku Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu Wala'alamu fi nafsika Aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu Dan oleh Allah ini tidak diingkari ucapan Nabi Isa ini Kita punya jiwa Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku Aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu Kita punya jiwa Allah juga memiliki jiwa Tapi jiwa kita dengan jiwa Allah Pasti berbeda Tidak sama Tapi yang jelas ayat ini menunjukkan Allah memiliki jiwa Ketiga Surah Toha 36 Walitusna ala aini Dan agar ini toha ini tentang Nabi Nuh alaihi salam. Walitusna ala ini agar si perahu itu dibuat atau dibikin ala ini di atas pengawasan mataku. Ayat ini menunjukkan Allah punya mata. Torah 39 Emang tadi bilang Oh 36 Cancel Yang betul 39 Juga lihat surah Tur Tur ayat 48 Allah berfirman Fasbir lihukmi rabbika Fa innaka bi'a'yunina Tur 48 menyatakan Fasbir Lihukmi Rabbika Bersabarlah Engkau Dalam menjalankan Hukum Allah Hukum Rabbu Fa'innaka bi'ayunina Karena semuanya engkau beradalam pengawasan Mata kami Ayat ini pun menunjukkan Allah memiliki Mata Allah punya mata Kita juga punya mata Tapi ingat mata Allah Jangan dibayangkan atau difahami Sama dengan mata kita Enggak jauh berbeda Jadi yang ketiga Keempat Surah Surah 75 Menyatakan Mamana'aka Antas judah Lima khalaq Tubiyadi Apa Ini perkataan Allah Kepada Iblis Apa yang menghalangi engkau untuk sujud 
kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku. Maksudnya sudah kepada Adam alaihissalam. Apa yang menghalangi kau untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Dengan kedua tanganku. Ini menunjukkan Allah punya tangan. Surah Al-Ma'idah 64 pun menyatakan Bahkan Nampak Al-Ma'idah nampak Bahkan Allah Kedua tangan Allah Terbentak Terbuka Allah berinfak Sekehendaknya ini bantahan kepada orang Yahudi Orang Yahudi menyatakan Ya Allah Tangan Allah terbelenggu Kata Allah Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka Allah berinfak Memberi nafkah kepada makhluk sekehendak Ini ayat juga menunjukkan bahwa Allah punya tangan Dan tangan Allah dua Kalau dalam salah satu hadis dikatakan kita yadailahi yamin kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Itu poin yang keempat ayat-ayat yang barusan menunjukkan Allah memiliki tangan. Jadi Allah punya wajah, Allah punya jiwa, Allah punya mata, Allah juga punya tangan. Itu semuanya keempat tadi disebut sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu sifat yang menunjukkan kondisi zat Allah atau fisik Allah. Tangan, wajah, jiwa, itu ya mata, itu menyangkut zat, menyangkut fisik. Kelima Nah kelima ini sudah menyangkut Sifat fi'liyah Sifat fi'liyah itu Sifat yang menunjukkan perbuatan Berupa perbuatan Surah At-Tawbah ayat 4 Menyatakan Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa Dari ayat ini kita tahu salah satu sifat Allah Yaitu apa? Mahabbah Allah itu suka mencintai Surah Al-Imran 57 juga 140 menyatakan wallahu la Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Ali Imran 57 dan 140. Dua ayat. Wallahu la Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah mahabbah atau mencintai. Allah sudah mencintai. Kena sifat 
Yang keenam Adalah riba Allah suka meribai Surah Al-Fat ayat ke-18 Menyatakan Laqab radiyallahu anil mu'minin Id yubai'unata Tahtas syajarah Allah telah rizu kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbayat kepada engkau di bawah pohon yang disebut bayatul tuan di lembah Hudaybiyah di bawah sebuah pohon. Allah telah rizu kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbayat kepada engkau di bawah sebuah pohon. Ayat ini menunjukkan Allah suka rido. Allah salah satu sifat Allah rido. Alfat ayat 18. Alfat surat ke 48. Ayat ke 18. Banyak ayatnya Rasulullah Muhammad Warohuan. Allah rido kepada mereka mereka pun rido kepada Allah. Ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah rida. Ketujuh sifat Allah yang lain adalah benci. Allah juga suka membenci. Selain suka mencintai, suka meridai, Allah juga suka membenci. Surah At-Taubah 46 Al-Fat ayat 27 juga atau Asr walau uh, Al-Fat ayat eh kalau 27 kata orang-orang musyrik bukan bukan Allah. Tapi yang jelas surah At-Taubah 46 menyatakan walakin karihallahu imbi'atahum. Akan tapi Allah membenci Ini menunjukkan Allah punya sifat suka membenci. Selain suka membenci, Allah juga suka marah, murka, dan suka melaknat. Surah An-Nisa 93 menyatakan wa'adzimallahu Kata Allah Allah murka kepada mereka Wala'anahu dan melaknat dia Allah murka kepada dia Dan melaknat orang itu Orang kafir Dihurkai Surah Al-Fatihah juga Bayil maqdubi alaihim Anissa 93 Alfat Yang mana teh Yang terakhir oh, Alfat 18 Yang tadi Allah membenci Eh Allah membenci Bukan Alfat Rido itu Alfat Marido Yang membenci Atau Alfat 6 Dalam Alfat gak ada Yang membenci 
Nah yang murka dan melaknat tadi surah An-Nisa 93 Allah murka kepadanya dan melaknatnya Surah Al-Fatihah ayat terakhir Bukan jalan orang yang kau benci Yang dibenci oleh Allah bukan. Nah ini menunjukkan Allah juga sudah membenci atau marah Kesembilan Allah juga suka menulis Surah Al-A'raf 145 Menyatakan Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idhatan wa tafsilan li kulli syai'in Wa katabna dan kami tuliskan Lahu bagi makhluk Fil alwah di lahul makhluk Min kulli syai'in tentang segala sesuatu mau irata sebagai pelajaran watafsilan dan rincian likul di syai'in terhadap segala sesuatu ini ayat menunjukkan Allah suka menulis dan menulisnya dengan tangan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika menjelaskan berdebatnya Adam dengan Musa, Adam berkata, "Ya Musa, istighfarullahu bikalami wa khatalakatawrata biyadi." Hei Musa, engkau Allah telah memilih engkau dengan diajak bicara engkau ini langsung. Nabi Musa kan diajak bicara langsung Dan Allah telah menuliskan bagi engkau Taurat dengan tangannya Allah menuliskan Taurat itu dengan tangannya Untuk Nabi Musa Hadis ini mutafakun Menunjukkan bahwa Allah suka menulis dan menulisnya dengan tangan juga dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasul sallallahu alaihi bersabda lama khalaqallahu al-khalqa kataba biyadihi ala nafsihi anna rahmati taghlibu ghadabi muttafaqun alaih ketika Allah menciptakan makhluk Allah mencatatkan untuk eh, dengan tangannya atas dirinya bahwa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ulang, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menuliskan dengan tangannya. Ketika Allah menciptakan makhluk. Allah menuliskan dengan tangannya Tentang dirinya Bahwa rahmatku mengalahkan kemurkaanku Hadis ini mutafakun alaih dari Abu Hurairah Hadis-hadis dan ayat tadi menunjukkan Allah suka menulis 
dan menulisnya dengan tangannya. Itu poin yang ke sembilan. Ke sepuluh, Allah juga suka takjub. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud menyatakan ajaba rabbuna min qaumin yuqaluna ila jannati bisalasil. Ajaba rabbuna Allah merasa takjub. Nah, Allah juga suka takjub. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Allah merasa takjub terhadap suatu kaum yang digiring ke dalam surga kita tidak menjelaskan kenapa orang itu ditakjubi oleh Allah karena stressing kita hanya menjelaskan bahwa Allah suka takjub ke sebelas Allah juga suka tertawa Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mutafakun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaih salatu wasallam bersabda, Yarhaqullahu ila rojulaini, yaktulu ahaduhum al akhar, kilahuma yadhurul jannah. Allah tertawa terhadap dua orang. Salah satu di antara kedua orang itu membunuh yang lainnya, tapi kedua-duanya masuk surga. Allah suka tertawa, Allah tertawa kepada dua orang. Salah satu di antara kedua orang itu membunuh yang lainnya, tapi kedua-duanya masuk surga. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk. Surga. Para sahabat bertanya gimana yang membunuh dan membunuh dua-duanya masuk surga? Kata Nabi saw yang satu Muslim yang satu kafir lalu perang. Yang Muslim terbunuh oleh orang kafir itu. Yang terbunuh masuk surga kan? Lalu orang kafir itu tobat dan masuk Islam. Lalu dia perang terbunuh. Kesurga juga dia Dosa membunuhnya Terhapus oleh keislamannya Nah Allah tertawa kepada dua orang ini Untung nih dua orang ini Dua-duanya saling bunuh Tapi dua-duanya masuk surga Berbeda dengan Dua orang muslim yang dua-duanya muslim Saling bunuh-bunuhan Nah yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kalau yang ini satu muslim satu kafir. Perang yang muslim terbunuh masuk surga. Terus yang kafir yang membunuhnya kemudian masuk Islam terus perang terbunuh. Masuk surga juga. Hadis ini menunjukkan Allah suka tertawa. Tapi 
Jangan dipahami tertawanya seperti makhluk, seperti manusia. Oh, kalau begitu dibayangkan Allah punya dua bibir, punya gigi, punya lidah. Enggak, jangan begitu. Sebab tidak ada keterangan Allah punya dua bibir, enggak. Tidak ada keterangan Allah punya gigi, punya lisan. Tidak tidak ada keterangan. Bagaimana tertawanya Allah? Hanya Allah yang tahu. Tidak sama dengan tertawa makhluk dan tidak boleh dipertanyakan bagaimana tertawanya Allah. Karena itu takif dan takif tentang sifat Allah terlarang. Kedua belas tadi kan dikatakan Allah punya tangan. Selain punya tangan Allah pun punya jari-jari. Bukan jari-jari sepeda Jari, tidak jari Juga bu, tidak dijelaskan Jari tangan atau jari kaki Makanya jari aja Rasul s.a.w. bersabda Ma min qalbin Illa wahwa baina isba'aini min asabi'ir rahman Faida sya'a ayyuqimahu aqamahu Waida sya'a ayyuzi'ahu azabahu Abu Sayyikhah Wa ghairuma Min hadith Aisyah radiyallahu anha Kata Nabi SAW Tidak ada satu hati pun Maksudnya hati manusia Kecuali Hati itu berada Di antara dua jari Allah Di antara jari-jari Allah Ini menunjukkan jari Allah Lebih dari dua Lebih dari dua Tapi hati manusia itu Berada di antara dua jari Allah Maka apabila Allah Ingin menegakkan hati itu Allah akan tegakkan Maksudnya menegakkan itu istiqamah di atas kebenaran Tapi bila Allah ingin menyesatkan hati orang itu Allah akan sesatkan Menangis. Tidak ada satu hati pun Kecuali hati itu berada di antara Dua jari di antara jari-jari Allah Maka apabila Allah ingin menegakkan hati itu Allah akan tegakkan Ditegakkan tadi apa? Diistikamakan di atas keben- kebenaran Dan apabila Allah ingin menyesatkannya Allah akan sesatkan hati itu Jadi apakah seorang sesat atau lurus? Siapa yang menyesatkan atau yang meluruskan? Allah Kalau orang itu akan diluruskan Allah akan berikan hidayah Kalau sudah diberi hidayah Tidak akan ada seorang pun yang menyesatkan Tapi kalau Allah akan menyesatkan uh, Menyesatkan orang itu Tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah Mayyudzilillah fala hadiyalah Mayyahdihillah fala mudillalah Mayyudlil Siapa orang yang diberi hidayah Tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya 
Dan siapa yang disesatkan Tidak ada seorang pun yang bisa beri hidayah kepadanya Kalau umpamanya kita Sekarang ini memiliki akidah dan manhaj pemahaman yang lurus Itu karena Allah meluruskan kita Anugerah besar, hidayah besar bagi kita Nikmat besar Tidak semua orang seperti ini Nah, hadis eh, Poin yang ke-12 ini menunjukkan Allah memiliki jari Ke-13 Allah juga memiliki sifat pencemburu Pencemburu Dan Allah itu lebih-lebih-lebih cemburu daripada makhluk Di kalangan makhluk Yang paling pencemburu itu Rasulullah SAW Allah lebih cemburu lagi daripada itu Rata-rata yang suka cemburuan kan ibu-ibu Kepada suaminya Tapi cemburunya itu Amat sangat subjektif Hanya untuk kepentingan pribadi Suaminya ngelirik lagi kepada wanita lain Semburu Tapi kalau Nabi SAW bukan Semburu untuk kepentingan pribadi Semburu itu kalau ada Larangan Allah yang dilanggar Wah itu kecewa berat Allah juga punya sifat semburu Semua hadis Dari Bukhari Dari Mughirah bin Syu'bah Radiyallahu an Kata Nabi SAW Atak jahuna min ghirati sa'ad Wallahi la'ana aghiyaru min Wallahu aghiyaru minni Wa min adli ghirati Allah Harrama fawahisha Ma zahara minha wa madhafa Mughirah bin Syu'bah Kata Rasulullah SAW Apakah kalian takjub terhadap kecemburuan Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqas, seorang sahabat pencemburu besar. Kalian takjub enggak dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu lagi dari dia, lebih pencemburu lagi daripada Sa'ad. Dan Allah lebih pencemburu lagi daripada aku. Dan... Di antara bentuk kecemburuan Allah adalah Allah mengharamkan kekejian Baik yang nyata ataupun yang tersembunyi Ulangi Apakah kalian merasa takjub dengan kecemburuan saat Demi Allah Aku lebih pencemburu daripada dia Dan Allah lebih pencemburu daripada aku Dan diantara bukti kecemburuan Allah adalah Allah mengharamkan kekejian Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi Jadi diharamnya kekejian, kekejian itu Itu bentuk kecemburuan Allah Allah melarang kita ini, 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 ini 
kita langgar uh Allah kecewa berat. Apalagi syirik menduakan Allah, ditaandut Allah oleh kita dalam hal ibadah. Wah, itu enggak akan diampuni itu. Kalau manusia ditaandut walaupun kecewa masih ada maafnya. Kalau Allah enggak Tidak ada maaf, tiada maaf bagimu. Inna Allah la yushriku, inna Allah la yadfiru ayyushrakabihi. Semuanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini saking cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلُّ مَا ذُكِرَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ السَّالِفَةِ نُثْبِتُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ دُونَ تَكْيِفٍ وَلَا تَأْوِيلٍ بَاتَمُرُّ كَمَا جَاءَتْ مُعْتَقِدِينَ مَعْنَاهَا وَلَا نَقَوْ فِي تِلْكَ التَّأْوِيلَاتِ الْبَعْطِلَةِ الَّتِي لَا يَدُنُ عَلَيْهَا دَلِيلٌ وَلَيْسَ لِلْأَقْلِ فِيهَا مَجَاءٌ Semua yang diterangkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis tadi Ada 13 poinnya Kita tetapkan itu sebagai sifat Allah Dan kita imani Tanpa mentakif Tanpa mentakwir Tapi kita biarkan apa adanya Kita pahami apa adanya Kalau umpah dikatakan Allah punya tangan Iya, udah apa adanya Tidak ditakwil Tangan itu jadi dengan makna yang lain Enggak Juga tidak ditakwil oh, Tangan Allah itu gini-gini-gini Enggak Allah punya mata Iya, kita yakini Allah punya jiwa Iya, Allah juga mempunyai uh, Wajah Iya Allah suka ridho, Allah suka benci, Allah suka murka, Allah suka menulis, Allah suka takjub, Allah suka tertawa. Itu semua wajib kita tetapkan sebagai sifat bagi Allah karena Allah yang menerangkan demikian. Juga Rasulnya SAW, kita imani tanpa kita takwil kepada makna yang lain dan tanpa kita takif. Takif itu... Mendeskripsikan sifat tersebut dengan deskripsi tertentu Menggambarkan sifat tersebut dengan gambaran tertentu Baik jelas ataupun tidak jelas Atau termasuk di dalamnya mempertanyakan sifat Allah dengan pertanyaan kaifah Bagaimana sih tangan Allah? Nah itu takdir Lalu digambarkan, oh tangan Allah itu Pokoknya tidak jelas gambarannya ya Seperti, oh tangan Allah itu Panjangnya tiga kali lipat dari lebarnya Itu kan kurang jelas Tapi itu juga takif Apalagi kalau jelas Oh tangan Allah itu Ukurannya begini, bentuknya begini Jarinya ada sekian Nah itu jelas takif Itu tidak boleh Dilakukan Terhadap sifat-sifat Allah Selesai sudah Poin yang ke sembilan Tentang contoh-contoh Dari sifat-sifat Allah 
Yang kita jelaskan Yang kita bahas adalah 26 poin Poin ke 27 nya Mengandung 13 poin lagi Tapi sifat-sifat Allah Bukan hanya sekian Banyak sekali Tidak terhitung dan tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang terjelaskan oleh kita hanya contoh-contoh sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Poin ke sepuluhnya kita akan bicara contoh-contoh takwil Yang menyimpan Yang dilakukan oleh firqah-firqah yang sesat Yang menyelisihi ahli sunnah Dalam masalah asma dan sifat Poin ke-13 dari sifat ada yang kelewat Oh iya 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 Di dalam fotokopian yang dipegang oleh ibu-ibu Itu ada yang kelewat Kalau di kitab saya yang asli Lengkap Yaitu salah satu sifat Allah Tepatnya sifat Allah yang ke berapa? Ke tiga belas Di dalam fotokopian ibu-ibu Sifat Allah yang ke tiga belas tidak ada Jadi setelah Sebelas apa? Al-Ahad ya Kedua belas As-Samad oh. Nah kedua belas itu Sebenarnya Al-Qadir Ketiga belas Baru As-Samad Keempat belas Al-Bar Jadi kedua belas Al-Qadir Ketiga belas As-Samad Al-Qadir Maknanya adalah Al-Ladhi lahu mutlakul kudrah Wa kamaluhu Wa tamamuhu Falayu'jizuhu syai'un Bal idha aroga syai'an Fa innama yakul lahukun Fayakun Al-Qadir adalah yang memiliki Kekuasaan yang mutlak Dan sempurna Jadi Al-Qadir adalah yang memiliki Kekuasaan yang mutlak Dan sempurna Sehingga Tidak bisa dilemahkan oleh Sesuatu pun Tidak bisa Dilemahkan oleh apapun Bahkan bila dia Menghendaki sesuatu Dia cukup mengatakan kun Jadi kamu Fayakun maka jadilah Itu sifat ke-12 Yang ke-13 Ya sekarang kita masuki contoh-contoh takwil Contoh takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dalam masalah asma dan sifat. 
Contoh-contoh takwil yang dilakukan orang-orang yang menyimpang Tentang asma dan sifat Allah Pertama Yang sudah kita bahas tadi Allah tidak akan terjangkau oleh mata Maksudnya kata mereka Allah tidak terlihat di dunia dan di akhirat Juga perkataan Allah kepada Nabi Musa Lantaroni engkau tidak bisa melihat aku Maksudnya dunia akhirat Ini takwil Yang keliru Sudah kita bantah Kedua Takwil pada hari itu ada wajah-wajah yang cerah sebab mereka bisa melihat memandang kepada Allah di sini dikatakan itu melihat kepada Rabbnya mereka melihat Kata Orang yang mentakwil Maksudnya melihatnya bukan melihat kepada Allah Tapi melihat kepada pahala yang ada di sisi Allah Katanya gitu Awalnya tidak terlihat Itu takwil Dalam ayat ini jelas-jelas melihat kepada Allah Oleh mereka ditakwil melihat kepada pahala Allah Sebagian lagi ada yang menyatakan Nabiloh di sini katanya bukan melihat tapi menunggu. Sebab antara melihat dengan menunggu satu akar kata bu. Nabiloh melihat menunggu intibar intaboroh. Contoh kata mereka dalam surah Al Hadid 13 orang-orang munafik tidak diberi cahaya nanti di akhirat orang-orang mukmin diberi cahaya kata orang munafik unduruna naftabis bin nur tunggulah kami agar kami bisa mengikuti cahaya kamu itu kata orang munafik tunggulah ini dengan unduruna tunggu tunggu di sini dari naboro sehingga ayat tadi ada wajah-wajah yang cerah karena mereka nadirah kepada nadirah itu bukan memandang kata mereka, tapi menunggu sama dengan unduruna naftabis minuriku ini juga takwil dan sudah dibantah oleh Para ulama dengan dikatakan kalau makna nadirah di sini menunggu maka Allah tidak akan menggunakan kata bantu dengan ila ila robbihah nadirah kalau nadirah Menggunakan kata bantu ila berarti nabor di sana artinya melihat. Umpamanya 
Saya melihat kepada Muhammad Nah itu harus dikatakan Ana amlu ila Ada ila, ila Muhammad Tapi kalau tidak menggunakan kata ila kata bantu ila maka bisa maknanya menunggu seperti dalam surah al hadid 13 umduruna naktabis min umduruna tunggulah kami di sini nggak ada kata bantu ila tidak dikatakan umduru ilaina enggak umduru ilaina berarti lihatlah kepada kami karena kalau ada ila Tapi di sini tidak ada kata bantu ilah. Unduluna, tunggulah kami. Nabtabismin kami akan mengikuti cahaya kalian. Jadi beda antara nawar dengan makna melihat dengan nawar dengan makna menunggu. Kalau dengan makna menunggu tidak perlu ada kata bantu. Ila, tapi kalau dengan kata bantu ila berarti melihat mananya. Nah dalam ayat tadi ila dalam surah al mutawafifin ila ada ila ila kepada robnya nawirah mereka memandang bukan menunggu nggak bisa dikatakan menunggu karena ada ila. Itulah bantahan. Para ulama Ketiga Istiwa Istiwa itu hanya tegak Ar-Rahmanu alal arsyishtawa Allah istiwa di atas aras Tegak di atas aras Oleh sebagian orang Istiwa Ditakwil menjadi istawla Istawla Nah Masdarnya istilah Istilah itu menguasai Ar-Rahmanu alal arsistawa Allah istaulah di atas aras Maknanya Allah menguasai aras Kata mereka begitu Ini ta'wil Sebab apa para ulama menjelaskan Kalau menguasai dengan istaulah Dengan istilah Artinya sebelum dikuasai Maka yang dikuasai tersebut diperbutkan terlebih dahulu oleh dua belah pihak Siapa yang menang berarti dia istaula Menguasai Itu istilah itu maknanya begitu Kalau menguasai dengan istilah atau istaula ya bu Itu artinya sebelum dia menguasai Dia berebut dulu dengan pihak lain Untuk menguasai hal tersebut Nah yang menang lalu berkuasa Itu istilah makna istilah Jadi kalau istiwa Diartikan menguasai Berarti sebelum menguasai Allah itu berebut dulu Dengan yang lain Lalu Allah menang Barulah berkuasa atas arus Apa mungkin Allah berbuat dengan siapa 
Siapa yang bisa menandingi Allah Dan itu menunjukkan Kesalahan takwil mereka Jadi istiwa itu artinya ya Tegak di atas arah Keempat takwil mereka Tentang ayat Al-Nisa 146 Yang menyatakan Wakallamallahu Musa taklima Apa? 146 ah, di, di kitab saya 164 Kalau lihat yang benar Surah An-Nisa 146 di sana Oh 64 di sini 164 Coba lihat di ayatnya yang mana yang benar Yang asli apa yang palsu Allah berfirman Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung Nampak? Atau seratus nampak tu? Seratus nampak. Jadi yang aslinya yang benar. Wakalam Allah Musa taklima Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Ini ayat dengan arti yang sebenarnya Allah berbicara kepada Nabi Musa. Tapi ada yang mentauil. Termasuk Wakazila, mereka mentakwil yang berbicara itu bukan Allah kepada Nabi Musa, tapi Musa kepada Allah. Sehingga cara baca ayat ini mereka terbalik, mereka menasofkan Labdul Jalalah karena makulundi. Ah, agak susah. Menasorkan itu membaca huruf atau lafaz Allah dengan bunyi ha. Jadi wakalamalloha bukan lohu. Apa bedanya kalau loha dengan lohu beda banget bu. Sedikit kita belajar nahu sekarang ya, tiga menit lah. Nahu itu gra- gramatika bahasa Arab Grammarnya Tata bahasa Kalau ibu-ibu ketika SDMP atau SMA masih ingat Pola kalimat SPOK ya Subjek Predikat, objek Dan keterangan Nah dalam bahasa Arab juga ada Kalau jumlah pilihan Jumlah pilihan itu Kalimat yang diawali oleh fiil Fiil itu kata kerja Kata kerja Pola kalimat jumlah fiiliah adalah Predikat, subjek, objek PSO PSO Predikat dulu, subjek, baru objek Predikat itu dalam bahasa Arab disebut Fiil Subjek dalam bahasa Arab disebut fa'il Objek dalam bahasa Arab disebut ma'ulundi Ma'ulundi Itu begitu Ketentuannya bu, subjek itu harus rofa, dibaca u 
Objek harus masuk dibaca A Umpamanya Muhammad telah menolong Zaid Menolong itu Nasoro ya Nasoro Muhammadun Zaidan nah, Muhammadun Zaidan Nasoro telah menolong Muhammadun Muhammad subjek Zaidan objek nih. Jadi Zaid yang ditolong Jadi Muhammad yang harus dibaca Dun Zaidnya harus dibaca Zaidan Karena dia objek Kalau dibaca Nasor Muhammad dan Zaidun Siapa yang menolong? Zaid Zaid yang menolong Muhammad Walaupun objeknya diawalkan Boleh bisa Jadi bahasa Arab itu objek sama subjek Boleh diawalkan Boleh diakhirkan asal bacanya Kalau subjek Dun Kalau objek Dan Subjek U Objek A Nah, lihat dalam surah An-Nisa 146 Wakallamallahu Musa Eh, 140 Eh, 164 Wakallamallahu Ini wakallama Predikat, fi'il ya Allahu Subjek Musa, objek Wakallamallahu Musa Jadi, siapa subjeknya? Allah, objeknya Musa, jadi uh, Siapa yang bicara? Allah kepada Nabi Musa Nah, si Muqtazilah bu, Membaca Wakallamallaha Musa Wakallamallaha Musa taklima Kalau wakallamallaha berarti artinya Nabi Musa yang bicara Kepada Allah, bukan Allah yang bicara Kepada Nabi Musa Gampang lah itu ya Tiga menit paham Kenapa Si Muqtazilah dan Jahminya Membaca Allah Si Allahnya dibaca Mansub, dibaca Hak Firaran Min isbatil kalam Karena menghindari Sifat kalam bagi Allah Jadi kata mereka Allah tidak berbicara Ayat ini tidak dibaca Wakallamallahu Musa Tapi Wakallamallaha Musa Taklima Jadi yang bicara adalah Nabi Musa kepada Allah Bukan Allah kepada Nabi Musa Karena Al-Quran itu di awal-awal ditulis dalam keadaan gundul bu, tidak ada syakalnya. Kalau di kita sekarang ada syakal. Kalau dulu gundul. Jadi orang yang nggak bisa nahu nggak bisa baca. Maka ada bantahan dari Abu Bakar bin Iyash. Kata Abu Bakar, kafir. Tidak ada yang membaca seperti itu kecuali orang kafir. Jadi yang baca wakallamaloha hanya Allahnya dihakkan itu orang kafir kata Abu Bakar. Kenapa? Aku membaca ayat ini kepada Ahmad. Ahmad ini gurunya. Ahmad membaca ayat ini kepada Yahya bin Nuwasa. Yahya ini gurunya. 
Yahya membaca ayat ini kepada Yahya uh, Yahya bin Wasab kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman membaca ayat ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dari siapa? Dari Rasul Sallam. Rasul membaca Wakalamallahu Musa taklima, yakni birab ilab diljalalah alal fa'iliyah. Dengan dirafakannya lafzul jalalah Lafzul jalalah itu lafad Allah Karena fa'inya Fa'inya itu apa? Subjek Dan sudah diijmai di antara para kuro Kuro itu para ahli kiroan Ada perdebatan Kata Ibnu Qasir Dalam tafsir Ibnu Qasir Bahwa sebagian muqtazilah Pernah membaca ayat ini di hadapan masyaih ahlu sunnah. Muqtazilah membaca wa karlamallaha Musa taklima. Haknya di Fathah. Kalau di dalam kitab saya ada Allahnya di Fathah. Di ibu-ibu ada juga di Fathah-Kopian. Wa karlamallaha Musa taklima. Ada, ada ya hak, oh enggak gunul semua. Tu ada di baris keberapa? Wawa ibnu Kasir. Anna ba'dal mu'tazilati qara' ala ba'dil masyaikh wa kallamallaha Musa taklima. Hak. Jadi kalau dibaca hak yang bicara siapa? Musa kepada Allah, karena awalnya objek. Musa. Oleh ulama Rasulullah dibalikan Fakai fatas naubi khawli ta'ala Walamma ja'a Musa liniqatina wakallamahu rabbu Nah ini jelas, gak bisa ditawil kalau ini Bagaimana kalian membaca ayat ini nih? Lalu dibacakan surah Al-A'raf ayat 143 Al-A'raf 143 ini menyatakan Walamma ja'a Musa Dan ketika Musa datang Limiqatina kepada miqat kami Wakallamahu Rabbuhu Lalu Allah berbicara kepadanya Nah coba lihat bu Wakallamahu Rabbuhu Ada kan ketemu Wakallamahu Rabbuhu Al-A'raf 143 Ya, dalam fotokopian itu Wa kallamahu rabbuhu Kallamahu rabbuhu Kallamahu Kallamakan Fi'il ya Predikat Hu Hu disini harus objek Wajib objek Rabbuhu subjek Jadi, bu Kalau objeknya Dalam kalimat ya Objeknya itu berupa domir Domir itu kata ganti Maka objeknya itu harus didahulukan Objeknya itu harus didahulukan daripada subjek Contohnya Hu ini kan objek Tapi dia berupa domir atau kata ganti Kata ganti ini personal pronouns Hu. Ini objek 
Rabbuhu pasti subjek Ini tidak bisa ditakwil lagi kalau ini Jadi kalau begitu Lalu Rabbnya Maksud Rabbnya Rabb Nabi Musa Yaitu Allah berbicara kepada Nabi Musa Kalau susunan kalimatnya sudah begini Tidak bisa ditakwil, tidak bisa dirubah Maka Mu'tazilah pun dia Tidak bisa berkutip Mati kutu Jadi ketika Musa datang ke Mikot Allah berbicara kepada Nabi Musa Ini menunjukkan yang berbicara itu adalah Allah kepada Nabi Musa Dan bukan Nabi Musa kepada Allah Dan ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Allah berbicara Maka Mu'tazilah pun terdiam Tidak bisa berbicara apa-apa lagi Itu contoh takwil Mu'tazilah yang dibantah oleh para ulama. Poin kelima takwilun nafsahu ta'ala bilghair. Kelima. Takwil yang dilakukan oleh Mu'tazilah kepada nafsu, kepada jiwa Allah tadi. Kita sudah menjelaskan bahwa Allah memiliki jiwa. Ayatnya tadi tak lalu maafin nafsi walaalamu finafsika itu ucapan Nabi Isa. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwaku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Tadi sudah poin yang kedua ya surah Al Maidah 116. Ini menunjukkan Allah memiliki jiwa Jiwa ini lalu ditakwil oleh orang Mu'tazilah dengan yang lain Makna jiwa di sini adalah yang lain Jadi maknanya adalah Kata Nabi Isa Aku Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu Jiwamu di sini maksudnya yang lain selain dirimu Ta'wil ini lucu Berakibat ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang jiwa Allah menjadi lucu maknanya Coba Surah Ali Imran ayat 27 dan juga ayat 30 menyatakan wa yuhadzirukumullahu nafsuhu Ayat ini maknanya Allah dirinya Allah Subhanahu wa taala diri Allah melarang kalian Diri Allah telah melarang kalian Kalau diri di sini adalah yang lain, bukan diri Allah, maknanya yang lain selain Allah melarang kalian. Kan jadi lucu. Coba lihat di dalam surah Al-An'am 54. Kata barabukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan rahmat atas dirinya. Berarti Allah telah menetapkan sifat rahmat atas selainnya. Ini lucu. 
Ucapan Nabi Musa Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku Dalam diriku Dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu Maknanya aku tidak mengetahui apa yang ada dalam selain engkau Ini juga jadi lucu Coba lihat surat Tuhan 41 kali nafsi Aku telah memilih engkau untuk diriku Maknanya aku telah memilih engkau untuk selain aku Jadi jelas takwil itu adalah takwil-takwil yang tidak masuk akal Itu contoh yang kelima Dari takwil yang dilakukan oleh Muhtasir Kenan Takwil mereka terhadap wajah Allah Nah, yang dimaksud dengan wajah Allah di sini lucunya oleh mereka bukan wajah tetapi diri Allah. Tadi disebutkan Allah tidak punya diri. Tapi ketika menyatakan Allah punya wajah, oh wajah di sana bukannya diri Allah, bukannya wajah tapi diri Allah. Tadi nggak punya diri katanya. Sekarang wajah ditawil menjadi diri Allah. Ini tanakun kontradiksi. Kata mereka wajah Allah itu sama hanya dengan perkataan wajhul kalam wajhud dar. Wajhul kalam itu adalah inti dari ucapan. Wajhul kalam wajah kalam dalam bahasa kita enggak ada wajah ucapan. Tapi dalam bahasa Arab ada wajhul kalam. Maksud wajhul kalam inti dari ucapan. Wajhul kalam itu ucapan itu sendiri gitu. Wajudar Dari itu rumah Atau negeri Wajah negeri ini ya Dalam bahasa kita ada ya Wajah negeri ini Yang dimaksud wajah negeri itu ya itu negeri itu sendiri gitu Jadi wajah Allah bukan berarti Allah punya wajah Tetapi Diri Allah itu sendiri oh, Berarti Allah punya diri itu Tadi sudah diingkari pada waktu nafas Sekarang ditetapkan Bingung mereka Jadi Allah memiliki wajah dalam Al-Quran Maksudnya bukan wajah Tetapi diri Allah itu sendiri Itu kata mereka Nah oleh karena itulah mereka mengingkari Allah memiliki wajah Dibanda oleh Ahlul Sunnah Kalau Di dalam bahasa kita Seperti Empat ekor ayam Yang dimaksud ekor di sana apa? Bukan ekornya tapi Ayamnya secara keseluruhan Dan itu bukan takwil Kata mereka Seperti umpamanya Si Zai ini nggak kelihatan Batang hidungnya Yang dimaksud Bukan batang hidungnya saja Tapi Keseluruhan badan Zai Nah, kata mereka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud ekor tadi bukan ekornya tapi keseluruhan. Yang dimaksud batang hidungnya tadi bukan batang hidung tapi keseluruhan. Demikian juga wajah Allah yang dimaksud bukan wajah tapi keseluruhan diri Allah. Itu kata mereka itu tahu. Dibantah oleh para ulama. 
Baik, anggap saja logika tadi diterima. Tapi dikatakan empat ekor ayam, empat ekor sapi, menunjuk walaupun maknanya adalah sapi secara keseluruhan atau ayam secara keseluruhan, tapi itu menunjukkan bahwa ayam dan sapi memiliki ekor. Sehingga ekor itulah yang disebut untuk mewakili keseluruhan dari tubuhnya. Seperti umpamanya si Zaid nggak kelihatan batang hidungnya, maksudnya keseluruhan tubuh Zaid. Tapi itu menunjukkan Zaid itu mempunyai batang hidung. Tidak pernah ada orang mengatakan tiga batang ayam, karena ayam nggak punya batang. Tidak pernah dikatakan tiga butir sapi, karena sapi nggak punya butir. Mungkin punya, tetapi tidak dominan. Jadi, suatu barang, baik barang hidup ataupun barang yang mati, kadang disebut oleh sebagian dari dirinya. Seperti ekor ayam, ekor sapi, e, batang e, hidung orang, seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa ekor atau batang hidung termasuk bagian dari diri makhluk yang disebut tadi. Demikian juga dengan wajah Allah. Kalau katakanlah anggap wajah Allah itu maksudnya diri Allah secara keseluruhan seperti ayat kunusyain halikun illa wajah segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Maksudnya keseluruhan diri Allah bukan hanya wajahnya. Tapi ayat itu menunjukkan bahwa Allah memiliki wajah. Dan wajah ini mungkin saja bagian terpenting dari dirinya. Sehingga itu yang diwakili disebut penyebutannya mewakili keseluruhan dirinya. Seperti itu. Jadi itu pun terbantah oleh para ulama. Itu poin yang ke-6. Poin yang ke-7. Takwil mereka kepada tangan Kata mereka tangan itu maksudnya nikmat Atau kadang kekuasaan Mereka berdalil memperkuat pendapatnya dengan ucapan Arab yang menyatakan Laka yadun indi Laka yadun indi secara bahasa arti asal dari kalimat itu laka bagimu yadun nikmat indi di sisiku. Engkau ada bagian nikmat di sisiku. Maksudnya ada sebagian kenikmatan yang ada dalam diriku yang akan aku berikan kepada kamu. Itu maknanya orang Arab begitu. Berdasarkan hal itu maka ayat yang menyatakan bahkan kedua tangan Allah terbentang maksud kedua tangan Allah terbentang kata mereka kedua nikmat Allah jadi mereka menyatakan Allah hanya punya dua nikmat tidak lebih karena dalam ayat ini dua tangan Allah Allah hanya punya dua tangan tidak lebih jadi dua tangan Allah itu diartikan dua nikmat 
Dan ini bertentangan dengan surah Luqman ayat 20 kata Allah wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahirata wa batina. Surah Luqman 20. Wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahirata wa batina dan Allah telah menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya. Ni'am ini jamak banyak. Dhahirata wa batina baik yang zahir maupun yang batin. Bukan hanya dua Kata Allah Kalau kalian Mau menghitung-hitung nikmat Allah Kalian tidak akan bisa menghitungnya Menunjukkan nikmat itu Banyak, bukan hanya dua Terus firman Allah Kepada Iblis Ketika Iblis Suruh sujud kepada Adam Kata Allah, Iblis kan mau sujud Mamanaka Antas juga lima kolak tubiyadaya apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, kalau tangan di sini diartikan nikmat, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua nikmatku? Nah, ini tidak cocok. Sebab kalau Adam diciptakan dengan kedua nikmat Allah sama dengan seluruh manusia. Lalu apa keutamaan Adam atas manusia yang lain kalau begitu? Inilah yang menyebabkan Adam ini orang yang pertama kali didatangi oleh seluruh manusia di akhirat. Ketika manusia di padang mahsyar ingin segera dihisab, mereka minta syafaat. Pertama yang didatangi Adam Kata manusia anta Adam Abu Nas Kholakokallahu biyadih Engkau he Adam Bapak seluruh manusia Allah telah menciptakan engkau Dengan tangannya Inilah yang menyebabkan Adam dianggap Lebih utama dari manusia lain Karena langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Sedangkan manusia yang lain tidak diciptakan dengan tangan Allah langsung. Lihat lagi umpamanya surah Az-Zumar 27, kata Allah, "Wasamawati matwiyatun biyamini." Dan langit nanti digulung dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Langit digulung dengan tangan kanannya. Apakah yang dimaksud kalau yang dimaksud dengan tangan kanan di sini adalah nikmat Allah? Apakah artinya langit akan digulung dengan nikmat Allah? Tak mungkin. Ada lagi yang menyatakan oh tangan di sana maksudnya kekuatan, kekuatan. Baik, kita tanya Bukankah seluruh makhluk Allah diciptakan oleh Allah dengan kekuatan Allah? Pasti dijawab Iya, iya Masa bukan Iya, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kekuatan Allah Kalau begitu Apa makna ucapan Allah kepada Iblis? Mana akan tersudah di makhluk tubiyadaiyah? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? 
Kalau kedua tanganku di sini maksudnya kedua kekuatan Allah, lalu apa keutamaan Adam dibanding makhluk lainnya? Seluruh makhluk juga diciptakan dengan kekuatan Allah. Adam juga dengan kekuatan Allah. Lalu apa bedanya? Tidak ada beda. Coba lihat Bariadam Malsupafan Kedua tangan Allah terbentang Kalau kedua tangan Allah terbentang Maksudnya kedua Kekuatan Allah Yang terbentang Apakah Allah hanya memiliki Dua kekuatan Ini tidak masuk akal Jadi tertolaklah Takwil-takwil Mereka Itu yang ketujuh Kedelapan Takwil mereka kepada hadis-hadis nuzul. Nuzul itu apa? Turun. Kata mereka yang dimaksud Allah turun ke langit dunia maksudnya bukan diri Allah tapi perintahnya. Perintah Allah turun ke langit dunia. Kita tanya. Bukankah perintah Allah itu turun setiap saat, setiap waktu? Ya. Kenapa dalam hadis ini dikhususkan Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam? Kalau begitu perintah Allah hanya turun pada sepertiga akhir malam dan ini tidak sesuai dengan kenyataan perintah Allah turun kapan saja. Ini yang pertama. Kedua, kalau yang dimaksud dengan Turunnya Allah di sana perintah Allah termasuk malaikat, malaikat, malaikat Allah yang turun ke langit dunia seperti akhir malam. Mungkinkah malaikat itu berkata, Tidak ada orang yang ber, uh, meminta kepadaku pada malam ini kecuali akan aku berikan. Siapa aja minta ampun aku ampuni. Mungkinkah ini perkataan malaikat? Tidak, ini perkataan Allah Oleh karena itulah Maka yang turun itu betul-betul Allah Bukan malaikatnya, bukan perintahnya Kesembilan, takwil mereka de, un, Ketika menjelaskan salah satu di antara sifat Allah Yaitu Al-Maji Al-Maji itu artinya datang Allah datang Tapi Kata mereka Yang datang itu bukan Allahnya Seperti dalam ayat Wajah Rabbuka Wal malaku Sofan sofa Allah datang Dan juga para malaikat yang bersof sof Jelas ayat itu Allah datang Dan ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah Datang Mu'tazilah menyatakan yang dimaksud datang di sini bukan Allahnya tapi perintahnya Para malaikatnya Contohnya ayat An-Nahal 33 menyatakan Hal yang nuruna illa ayyatiyahumul malaika Awiyati amru rabbi Mereka tidak menunggu Kecuali menunggu kedatangan para malaikat Atau kedatangan perintah Allah Itu kata mereka 
Maka dijawab oleh para ulama Ayat yang terdapat dalam surah umpamanya Al-Fajr ayat 22 Waja'arabuka wal malaku soffan soffa Dan datanglah Allah dan para malaikat secara bersof-sof Menunjukkan bukan hanya malaikat yang datang Tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala Ya malaikat datang Tapi juga Allah datang Kemudian para malaikat pun datang secara bersof-sof Itulah sembilan poin jenis takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dalam asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Nah nanti bu kita akan menjelaskan beberapa penyimpangan uh, dalam masalah asma wa sifat ini Yang dilakukan oleh beberapa kelompok seperti uh, Jahmiyah, Al-Hululiyah, Al-Ittihadiyah, Fadariyah, Jabriyah dan yang lain-lain Nanti mungkin itu akan kita bahasnya pada uh, pertemuan yang akan datang Barangkali ini pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan ya Bulan depan sudah Oh iya, bukan ketiga Ya sekali lagi, mungkin kita akan bertemu sebelum Ramadan satu kali lagi Untuk hari ini cukup sampai di sini saja dulu Insya Allah kita akan berjumpa dua pekan yang terdapat e, Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab Baik, baik ini ada pertanyaan Mulai kita membahas tanya jawab Sebaik-baik laki-laki Allah yang menggauli Mempergauli istrinya dengan baik Bagaimana contoh berbuat baik Para istri ya. Khiarukum khiarukum linisaikum Wa'ana khiarukum linisaikum Kata Nabi Sosok sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku Bu, sudah mulai lagi pengantinya Contoh berbuat baik kepada istri Pertama Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak berbenturan dengan syariat Yang kedua Yang membimbing istri kepada kebenaran Dan yang ketiga Menyenangkan istri dan tidak memberatkannya Nah contoh-contohnya banyak Seperti umpamanya Berbicara dengan lembut Dengan senyuman Dengan memberikan perhatian Kepedulian Memuji 
istri dengan pujian yang layak yang menyenangkan si istri e, mentolelir kesalahan-kesalahan istri dengan pertimbangan bahwa kebaikan istri jauh lebih banyak daripada keburukannya nah yang seperti itu ini harusnya dibahasnya di hadapan bapak-bapak Apakah hadis tersebut tidak bertentangan dengan perintah anak laki-laki untuk berbuat baik kepada orang tua? Ya enggak, kepada orang tuanya tetap berbuat baik, ke istrinya juga berbuat baik, ke semua orang, ke tetangga, ke saudara, ke kawan, semua berbuat baik. Jadi tidak berarti kalau ke istri berbuat baik berarti ke orang tua tidak baik, enggak, kedua-duanya tidak saling berbenturan. Sunnahnya pakaian ihram bagi wanita apakah juga putih? Tidak Tidak disunahkan Maksudnya bukan terlarang juga Tetapi tidak sunnah putih Tidak harus putih Bagaimana menghilangkan pikiran Bahwa Allah itu laki-laki Karena menggunakan kata ganti Anta, kuwa, dan hu Iya La ilaha illa anta Tidak ada ilah kecuali anta Anta itu adalah Kata ganti untuk Laki-laki Juga la ilaha illa huwa Tidak ada ilah kecuali dia Dia juga kata ganti untuk laki-laki Apakah maknanya Allah laki-laki? Tentu saja tidak Adapun Dipakai kata ganti anta dan huwa Itu disebutnya lita'lim Lita'lim itu untuk mengagungkan Di antara kata ganti-kata ganti yang ada Dipakai kata ganti terbaik untuk Allah Sedangkan terbaik di antara yang ada adalah untuk laki-laki Hua atau anta Tidak mungkin menggunakan dia atau anti Atau tidak mungkin menggunakan hum atau antum Karena itu menunjukkan banyak Tidak mungkin menggunakan anti atau hia Karena itu laki-laki Eh, karena itu wanita dan wanita itu Dianggap tidak lebih baik daripada laki-laki Nah, satu-satunya kata ganti yang ada Dan dianggap terbaik diantara yang lain adalah anta dan kuat Maka inilah yang dipakai Jadi tidak menunjukkan bahwa Allah itu laki-laki. Apa hukumnya bekerja di pajak? Bolehkah menolak pinangan ikhwan yang bekerja di pajak? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, hukum asal enggak boleh di pajak atau di bank atau yang e, bergulat di bidang itu? di bidang yang diharamkan oleh Allah karena kata Syekh Al-Husaymin rahimahullah empat hal yang berkaitan dengan itu dosanya sama orang yang memakannya orang yang menyaksikannya orang yang mewakilinya dan orang yang mencatatkannya kulum sawah, semua itu sama dosanya jadi tidak boleh carilah pekerjaan yang lainnya kalau Allah di, 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 apa? dipinang dilamar oleh ikhwan yang bekerja di pajak kebayang nanti gaji yang dia makan dari hasil itu 
Riwayat Imam Al-Bayhaqi menyatakan Iza haramallahu syai'an haramatanana Kalau Allah mengharamkan sesuatu Allah pun mengharamkan hasil dari sesuatu itu Jadi Ahwat yang dipinang itu Usul dulu pindah dulu kerja Jangan dipajak, jangan dipang Tapi harus jadi direktur Kalau bisa Pokoknya yang disana lah Walaupun jadi OB gak apa-apa Kalau pengikut salaf tidak berarti serta-merta maksum Berarti bolehkah menikah dengan orang yang belum tahu mengenai salaf Dengan kemungkinan mau mempelajari salaf Daripada menikah dengan orang salaf yang tidak maksum Apakah selain, selain salaf jadi maksum? Jangankan pengikut salafnya Generasi salaf dan para sahabat tidak maksum Di kalangan sahabat ada yang bersina, ada yang mabuk, gitu ya. Uh, itu menunjukkan persun mereka tidak masuk. Tapi akidah dan manhaj mereka itu lurus, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelurusan dan kebenarannya. Nah itu. Nah sekarang uh, ada orang tidak mau atau menikahnya bukan dengan orang salah. Dengan beberapa alasan Alasan pertama bisa dibimbing Alasan kedua Kalau menikah orang salaf Kan orang salaf tidak masuk Kita tanya Apakah selain salaf masuk Kalau orang salaf tidak masuk Apalagi yang lainnya Lebih tidak masuk Yang jelas akidah manhajnya sudah keliru Nah Sekarang boleh enggak menikah dengan yang tidak salah akan tetapi kita bimbing. Pertama, Ibu, membimbing itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Syukur kalau bisa terbimbing, kalau enggak malah kita yang ke bawah-bawah gimana? Kalau dia tidak mau dan kita tidak bisa membimbing akhirnya bertengkar terus. Akhirnya tidak sejalan langkah. Akhirnya banyak bentrok pemahaman dan pendapat serta sikap Akhirnya rumah tangganya banyak diwarnai oleh keributan dan pertentangan Dan ini membuat rumah tangga tidak nyaman Kedua, kalau tak bisa dibimbing itu memerlukan waktu, energi, stamina, pikiran yang amat sangat banyak Daripada seperti itu lebih baik energi, stamina, waktu itu digunakan untuk yang lain Nah lebih baik memilih yang sudah lurus Tinggal kita berkarya dengan kelurusan kita, dengan pasangan kita Daripada kita memilih yang masih bengkok untuk diluruskan Ibu-ibu mending dikasih pisang goreng yang tinggal disuap langsung dikunyah atau dikasih uh, tunas tun, tunas tunas pohon pisang nanti ditanam dulu, disiram dulu gitu. Mending mana? Ya mending pisangnya. Tinggal dimakan mending Bu ya.
Apakah membaca Al-Maqsurat itu sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Al-Maqsurat adalah buku kumpulan doa dan mirip zikir yang disun oleh Hasan Al-Bana rahimahullahu taala. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan karena banyak ayat dan hadis-hadis yang sahih. Tapi di dalamnya juga ada kesalahan dan penyimpangan karena ada hadis-hadis yang baik bahkan menukil amalan-amalan sufiyah yang tidak berdasarkan sunnah. Oleh karena itu mengamalkan al-maqsurah dia akan peroleh kebaikan yang banyak, tapi sekaligus terjerumus dalam kesalahan yang fatal. Oleh karena itu, kalau ibu-ibu mau mengamalkan zikir-zikir, doa wirid yang sahih Tinggalkan al-maqsurah dan beralihlah kepada doa-doa di buku-buku yang berisi zikir-zikir yang sahih. Seperti umpah al-kalimut taib susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu sahih semua. Atau hisnul muslim susunan Syekhsain bin Wahab al-Baghdadi itu kumpulan doa-doa dan wirid-wirid yang sahih dari ayat dan hadis-hadis yang sahih. Itu lebih terjamin. Berapa lama batas waktu menetap bagi musafir untuk mengkosong sholat? Tidak ada batasan waktu. Selama dia musafir, selama itu juga dia boleh mengkosong sholat. Apabila ada dua orang memiliki, apabila ada orang yang memiliki dua tempat tinggal dengan keadaan A. Di kota yang satu dia bekerja tinggal di sana sekitar satu bulan, kemudian kembali ke rumahnya di kota lain dan itu rutin dilakukan. B di kota yang satu dia kuliah dan terkadang suka pulang ke rumah orang tua di kota lain. Apakah dia ini dianggap memiliki dua tempat mungkin sehingga di kedua tempat tersebut dia dianggap tidak musafir? Ya. Bukan ini kalau kita sudah mempunyai rencana yang pasti berapa lama kita tinggal di kota tertentu, umpama ibu tinggal di Jakarta, lalu akan pergi ke Bandung dan sudah ditetapkan waktunya sebulan atau dua bulan, karena urusannya jelas jadwalnya jelas dua bulan, maka selama dua bulan itu ibu mungkin di sana, bukan musafir. Karena sudah pasti, kecuali kalau belum pasti, umpah ada urusan di Bandung, bisa sehari, dua hari selesai, tapi bisa seminggu, dua minggu, bisa sebulan, dua bulan. Kita tidak tahu, tergantung urusan. Maka kalau belum, ya, kalau belum pasti berapa lama mungkin di sana, maka itu dianggap sapa walaupun sampai dua tiga bulan. Seperti Para sahabat Rasul selesai dengan sahabat ketika perang Tabuk selama 36 hari dikosor terus karena perang ini nggak tahu kapan berakhir sampai 36 hari baru pulang. Nah selama itu dikosor terus. Tapi kalau sudah pasti umpamanya saya akan sebulan di sana ada training. Nah berarti sudah sebulan tiga empat hari pertama kata Syekh bin Baz boleh dikosor. Tapi hari berikutnya dianggap mungkin karena sudah pasti berapa lama kita tetap di sana. Sebenarnya empat hari 
Tapi kalau Syekh Al-Albani berapa hari, berapa lama pun ya, walaupun lebih dari satu bulan asal belum pasti keberadaan kita di sana, maka selama itu tetap dikosong. Selama itu musafir. Tapi kalau sudah pasti sebulan atau dua bulan, berarti selama di sana kita bukan sahabat. Tapi mungkin jadi tidak berlaku untuk mengkosong. Begitulah baik untuk kuliah, untuk kerja, untuk training, untuk apapun. Kalau haji bu, cuma sebentar sebentar di apa namanya di Mekah sekian hari dan haji itu sudah ada tuntunannya Nabi Sallam di mana di Arafah di jamak pasar duhur sama asar. Kemudian di Muzdalifahnya di jamak pasar Isa sama Maghrib sama Isa. Terus selama Mabit di Mina di pasar terus tapi tidak di jamak. Nah itu padahal tidak sabar dari Mekah ke Mina kan dekat. Tapi ketika di zaman Utsman, Utsman di Mina sholat tanpa rokaat dan ibnu Masud istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajin kata itu musibah karena Nabi selama di Mina di kosor. Jadi selama haji ada tuntunannya ya di kosor tapi tidak di jamak ketika di Mina. Selama di Mekah, selama di Mekah, kalau belum tentu kapan kita pulang. Iya, di kosor terus silakan. Empat puluh itu keseluruhan bu, tidak hanya di Mekah, keseluruhan ke Madinah gitu kan, ke tempat ini, ke tempat itu gitu kan. Iya, kalau sudah ada ketetapan waktu ya sekian hari sekian hari, jangan dikosor apalagi, apalagi nih, apalagi kita sudah menjelaskan pasti sholat di Mesir haram berjamaah dengan imam Imam empat rokaat Kita tidak boleh dua rokaat Ikut empat rokaat Apakah maksud Allah itu cemburu Apakah sama dengan cemburu istri kepada suaminya Jelas Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk Allah tertawa, makhluk tertawa Tapi tertawanya beda Allah cemburu, makhluk cemburu Tapi cemburunya beda Dan seterusnya, jadi tidak ada yang sama Tapi yang dimaksud dengan cemburu Makna asal cemburu sama Seperti makna asal mendengar Mendengar itu adalah mampu menangkap suara Allah begitu, manusia juga begitu Makna asal mendengar suara Cuma bagaimana cara mendengarnya Kualitas pendengarnya itu yang berbeda Seperti umpamanya e, berbicara Berbicara itu adalah mengeluarkan suara dari e, mulut kita Dengan kalimat-kalimat Itu makna berbicara seperti itu Tapi bagaimana cara bicara, kualitas pembicaraan sesuai itu adalah berbeda sama dengan cemburu makna asal cemburu sama cemburu itu adalah ya merasa diduakan dalam hal-hal yang dia ingin diistimewakan dalam hal itu itu cemburu itu pernyataan atau penjelasan alimam ibnu hajar rasulullah cemburu jadi cemburu itu ya merasa diduakan dengan pihak lain dalam perkara-perkara yang dia ingin diistimewakan dalam hal itu 
Seperti itu Nah Allah ingin diistimewakan dalam hal ibadah dan ketaatan Ketika manusia melanggar ibadah dan ketaatan ini Allah subhanahu wa ta'ala merasa marah Merasa kecewa dengan hal ini Maka itulah yang dimaksud dengan cemburu Tapi kecemburuan kita dengan kecemburuan Allah Tentu saja berbeda Sebagaimana berbedanya tertawa Allah dengan tertawa manusia Melihat Allah dengan melihat manusia Mendengar Allah dengan mendengar manusia Wallahu'alaikum Apakah orang kafir itu dihisap? Jika dihisap, apakah mereka melihat Allah saat dihisap? Ya. E, orang kafir apakah dihisap? Dihisap. Walaupun pasti mereka kenaraka. Untuk apa mereka dihisap? Nanti ada penjelasan di bab hisap ya nanti. Pertama, mereka dihisap untuk menegakkan keadilan sehingga mereka tidak merasa dizalimi kok disiksa tanpa dihisap. Kedua, dihisapnya itu juga untuk menentukan seberapa besar kadar siksa yang mereka terima Karena walaupun sama-sama orang kafir sama disiksa, kadar siksanya beda Antara orang yang ya kafir, ya bolim, ya tukang zina, ya tukang mabuk, ya tukang judi Itu siksanya berbeda dengan hanya kafir saja tapi tidak judi, tidak zina, tidak mabuk Tidak bolim kepada sama Jadi Kadar siksa orang kafir berbeda-beda sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Nah, untuk menentukan kadar dosa dan kadar siksanya dilakukan hisap. Apakah mereka melihat Allah saat dihisap? Kemarin Syekh Ibrahim Al-Bukhari menyatakan ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan orang-orang kafir dan semua manusia baik orang kafir ataupun orang mukmin ketika di alam mahsyar melihat kepada Allah. Itu menurut satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak. Karena apa? Karena tidak ada nas yang menyatakan hal tersebut. Dan inilah pendapat yang benar. Yang jelas orang kafir di akhirat tidak melihat Allah Subhanahu wa taala baik saat dihisab ataupun saat diangkat. Ketika sedang taklim di masjid Waktu sholat tiba Seberapa lamakah boleh ditunda Atau diundurkan waktu mengerjakan Sholat berjamaah Seselesainya taklim Walaupun sampai habis waktu sholat Sebab ini pernah Ibnu Abbas Khutbah seusai duhur Terus Sampai asal dia khutbah Sampai maghrib Orang-orang berteriak As-sholat, as-sholat, as-sholat Sholat, sholat, sholat Sampai maghrib tiba Jadi asal terlewat Kata Ibn Abbas Atu'an limuna ni'anis sunnah Apakah kalian mau mengajari aku tentang sunnah? Jadi Ibn Abbas tentu saya lebih Tahu tentang sunnah Karena aku pernah mengalami hal ini Di zaman Rasulullah seperti ini Di Nabi Khutbah Asal terlewat sampai maghrib Setelah maghrib baru sholat asal Asal dulu baru maghrib Ini menunjukkan bahwa Tergantung istihad si orang yang khutbah tersebut Dibolehkan nah, Cuma nanti si 
orang ustadz yang berkutbahnya tersebut itu akan mempertimbangkan aspek masalah matarat. Kalau Nabi saw tidak akan ada matarat, tapi karena semua sahabat pasti nurut ikut. Demikian juga Ibnu Abbas yang kualitas keilmuannya tidak diragukan lagi. Tapi untuk zaman sekarang, ulama sebesar apapun khutbah di hadapan orang awam, orang awam tetap tidak akan menerima. Maka itu juga harus diperhitungkan. Ketika kita eh, apa namanya eh, daurah para doa bersama para masyair itu jadwal sholat disesuaikan dengan jadwal materi. Jadi kalau materi belum habis, walaupun waktu sholat sudah tiba, kita terus. Nah, selesai. Selesai materi, barulah sholat. Seperti itu. Allah Jika kita kesiangan hampir hampir syuruk, bagaimana cara mengerjakan sholat subuh? Kalau pas bangun, pas sudah pas terbit, undurkan sampai matahari terbit sepenuhnya. Tapi kalau begitu bangun, hampir, hampir, belum terbit, maka sholatlah. Walaupun pas di tengah-tengah sholat, pas e, keluar terbitnya apa-apa. Yang penting di awal mula sholat. Dua-duanya. Sunnah dulu. Walaupun umpah bangunnya jam 9 siang. Matahari sudah tinggi, sholat sunnah dulu. Jika kita dan sedang sholat sunnah, baru mulai satu rokaat. Atau sedang tahiyat akhir. Ikhoma dikumandangkan. Apa yang dilakukan? Batalkan sholat sunnahnya. Kalau, ya, kalau... Sholatnya masih lama, umpah kita baru rokat pertama atau rokat kedua tapi baru e, baca al-fatihah. Lalu dikumandangkan sholat eh, ada eh, komat, maka batalkan sholat lalu gabung ke jamaah sholat fardu. Berdasarkan hadis, ida uki mati sholat falas sholat ilal maktubah. Kalau sudah dikomatkan sholat maka tidak ada lagi boleh sholat kecuali sholat fardu. Jadi Syekh Masyurah Sarsalman Lakitab Al-Qalimu bin Fiyakhtawim Salim menyatakan Salah satu kesalahan Orang yang sholat sunnah adalah Dia tetap melanjutkan Sholat sunnahnya sekalipun Komat sudah dikumandangkan Padahal Mengikuti sholat fardu Dari awal tanpa Uhur wajib Sedangkan itu adalah sholat sunnah Dan sunnah tidak boleh mengalahkan Yang wajib Batalkan aja langsung Udah aja langsung e, Menghentikan seluruh aktivitas sholatnya Dan masuk ke sholat Gak perlu salam, ya, perlu salam. Tolong jelaskan tentang isbar Apakah ada khilafiah ulama Ada khilafiah ulama Tapi khilafiahnya itu antara Haram dengan makruh Imam An-Nawawi menyatakan Makruh apabila isbar tanpa sombong 
Syalbasam juga menyatakan makro apabila isbal tanpa sombong atau dulakan. Imam Ash-Shaukani menyatakan juga makro kalau isbal tanpa sombong. Tapi kalau dengan sombong seluruhnya intifat haram. Itu tiga orang ulama yang memakruhkan, yang lainnya mengharamkan. Jadi khilafiahnya itu antara makruh dengan haram itu pun dalam hal tidak sombong. Apakah wajib ada hijab antara ustaz dan jamaahnya? Iya. Kalau enggak nanti saling tatap-tatapan. Jangan. Sebaiknya di hijab. Gimana? Kalau nggak pakai hijab berkah nggak? Ada dosa pasti yang terjadi di sana. Rata-rata kan ingin menatap ustadznya ya. Sejelek apapun ustad, kalau dia menerangkan ayat hadis dengan penjelasan yang rinci bagus, lama-lama menarik loh. Alasannya apa? Tapi usahnya tidak Kata Ibn Salama Kata Ibn Salama Ketika datang uh, apa Ibn Umi Maktum Ke rumah Kata Nabi Ihtajib minhu Berhijablah kamu darinya Kata Ibn Salama Bukankah dia buta Bukankah dia buta Dan tidak melihat aku Kata Nabi Tapi kan engkau melihat Akhirnya Ibn Salama Bersama Dalam kondisi bagaimana pakaian bisa dikatakan subroh? Apa subroh? Oh subroh. Subroh itu artinya ingin beda dari yang lain, ingin masyhur, ingin menonjol, ingin memperoleh pujian. Pakaian-pakaian yang melambangkan kebesaran, kekayaan atau kebangsawanan. Apakah pakaian gamis bisa menjadi surga? Kalau pakaian gamis bukan dilakukan dalam rangka ingin dipuji Sebab rata-rata orang yang bergamis itu bukan memperoleh pujian Tapi malah memperoleh cibiran Cibiran orang Di tengah-tengah orang yang udalnya kelihatan dia pakai gamis sendiri Jadi tontonan orang Nah, itu tidak mungkin memperoleh sanjungan atau pujian Tapi membutuhkan mental yang cukup Untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti itu Apabila kita terkena fitnah, yaitu menjadi korban yang digibahi, sesuatu yang belum tentu benar tentang diri kita, dan fitnah tersebut sudah tersebar luas, maka bagaimana sebaiknya sikap kita yang dimanakan syariat? Pertama, sabar. Sabar. Yang kedua, jangan balas gibah dengan gibah. Fitnah dengan fitnah. Yang ketiga, sebatas yang harus kita luruskan, kita luruskan. Umpamanya kita pernah begini-begini Padahal tidak kita katakan Saya tidak pernah seperti itu Udah aja gitu 
Nah selebihnya kita jadikan itu untuk momen untuk berdoa mendoakan kebaikan bagi orang yang menggibahi kita atau memfitnah kita. Nah selain itu maka yakinilah kita tidak akan terhina, tidak akan terkucilkan, tidak akan terpojokkan karena digibahi dan difitnah orang. Kalau kita sabar. Dan kitanya insya Allah bisa menjaga diri. Gibah dan fitnah akan semakin mengangkat derajat kita. Baik dalam pandangan manusia di dunia. Apalagi dalam pandangan Allah. Kita rata-rata uh, kesel, marah, kecewa, atau sedih dengan digibahi itu. Karena khawatir wah, nanti saya akan dikucilkan orang. Akan dicibir orang. Akan dihinakan orang. Itu yang rata-rata menjadi penyebab kita sedih. Yakinilah bahwa yang membuat kita hina bukan digibahi Tapi hinanya seorang karena dia dihinakan oleh Allah Allah menyatakan Engkau ya Allah menghinakan siapa yang engkau suka untuk dihinakan Dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki untuk dimuliakan Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman Jadi, yakinilah kita tidak akan hina Karena dihina orang, digibai orang, dipitnah orang Selama kita mengutasi Loyal kepada Quran Sunnah Selama itu jangan khawatir kita akan hina Wallahu'alaikum Terakhir Bagaimana dengan kajian di Nurul Iman Ahadkan ketiga bulan Agustus Apa tetap ada Tergantung bagaimana Cara e, Panitia Mengkondisikan hal ini Apakah dia akan Menghubungi Saya sebelumnya Tanggal 17 Agustus ya Pekan ketiga saya Tanggal 17 Agustus Ada acara di Masjid Al-Muhajirin Bekasi jam 9 melanjutkan 175 langkah ke surga Tapi jam 9 sampai duhur Nah mungkin nanti asalnya ke Nurul Iman langsung Tergantung apakah mereka menghubungi atau tidak Ya sampai di sini saja dulu Sebentar lagi waktu duhur tiba Kita jumpa lagi dua pekan yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh